0: Då
1: säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det var många som hörde av sig, var nervösa inför den här söndag eftermiddagen och förstod att poddens framtid eh, låg i händerna på de 22 spelare som klev ut på Anfield idag Fabian men eh, när vi sitter här en dryg halvtimme efter slutvissla så kan vi konstatera att om det fanns något positivt att ta med sig från Anfield så var det att Real Britannia kommer leva lite till.
2: Jag tycker att det är en väldigt, väldigt arrogant ton du går in i den här podden med. Du ska påminnas att du håller på ett lag som har vunnit en liga titel de senaste 34 åren och har slutat före Manchester United, tre av de senaste sex åren trots Manchester Uniteds kris och Liverpools storhetperiod. Så jag tycker det är tråkigt att du har den arrogansen när du går in i det här avsnittet. Ja, det är ju klart att
1: Roy Keane ska parafraseras också. Efter en minuts poddande och att ni är tillbaka. Är ni tillbaka on the perch
2: efter att ni har tagit 0-0 på Anfield? Nej, låt mig vara väldigt tydlig att från när vi tog den 19-tittaren så är vi back on the perch och vi har varit på perchen sedan dess. Så det är fortfarande 2019 så där står vi, där står vi stadigt faktiskt. Ja, ah, fy fan.
1: Och vi, vi ska såklart prata ner den här matchen. Vi, vi hade väl en, en tanke om att det skulle kunna finnas mer att prata om egentligen. Om det nu hade blivit en urladdning från Liverpool eller om ni rent hade kommit hit och Stulligt alla tre poängen, nu blir det lite pyspunkat på allting. Jag förstår att Manchester United supporter till stora delar är väldigt nöjda såklart med kanske inte den ena poängen man själv tar, men framförallt att man hindrar Liverpool från att ta tre poäng. Men det är också ett Liverpool och Liverpools supportrar som framförallt mest är liksom förbannade på sitt eget lag, att man inte
2: sätter mer fart på bollen, även om det var
1: spel mot ett mål från första sekund i stort
2: sett. Alltså det är så jävla, om vi går in på matchen direkt, tycker jag inte är så jävla svår matcha att analysera. En del av mig tycker att, alltså kollar man på Liverpools individuella eh, insatser, jag tycker Van Dijk är han är helt dominant mot Rasmus Højlund Höjlund vinner ju inte en duell och liksom, han var några frisparkar med sig, men han är helt dominant. Eh, Trent Alexander-Arnold tycker jag är den som ja, men verkligen är bäst på plan kanske om man bortser från alltså man bara tar försvarsinsatser i Manchester United med Raphael Varane som kanske sticker ut, men eh, Trent är verkligen, när, när det närmar sig honom så händer någonting och han är väldigt nära på att avgöra matchen med den där cutbacken som, som sker Också. men annars känns det, kollar man på Liverpool-spelare alltså från trean, totalt iskalla, centrala mittfältet alltså ändå, ja, han gör det väl okej, okay, men sticker inte ut Graveberg, sticker inte ut Soboslaj som hade en otrolig start har verkligen stagnerat i form och är iskall den här matchen, så det känns så konstigt att man sitter och kritiserar Liverpool-spelare och känner att de är iskalla, när de fortfarande är totalt överlägsna Chess United i den här, den, den här matchen, sen samtidigt så är dinga inga hundra, alltså så här, det är klart att spela om den här matchen tio gånger så vinner Leopold majoriteten, men det är inga sådana här solklara, solklara målchanser det är mycket slumpchanser eh, som, som kommer upp till nästan så att Garnachos friläge som Trent mirakulöst får en fot på. Det är typ matchens klaraste målchans. Nu blir det ingen målchans, men om du fattar vad jag menar, med lite liksom men klart
1: läge... är ju matchens bästa chans. Sen kan man väl argumentera för då att Trent, när han, som du, om det är den du också refererar till, att när han liksom kommer med in insida mm. och trycker dem mot bortre stolpen, den, den går väl till slut bara någon millimeter utanför. Så det är klart... Men, och där gör ju egentligen inte ens Onana att ingripa, men Onana behöver, behöver ju aldrig svettas i den här matchen. Han gör ju inga, alltså det är inte så att han står på huvudet och att han hindrar Liverpool. Sen är vi väl uppe, vi tittar väl upp på vad fan vad hade ett slut 34-skott mot mål. Det var väl flest i en Premier League-match sen jag såg något med United mot ett Burnley 2016 eller någonting. Men det är ju precis som du säger, det är ju aldrig riktigt farligt. Och man hörde ju på Klopp också att han var ganska frustrerad över att vi tog väldigt mycket avslut i ja men, fel lägen. Att vi blev lite för stressade, lite för tidigt. Den här tron på långskotten. Han, han gick ju tillbaka till den där fullhemmatchen här för. Är det, fan, är det bara förra veckan? eller det är två veckor sedan. Uh, när vi, när vi gjorde fyra stycken. Ja, men när det är fyra stycken långskott. Och så sa han att det var ju fantastiskt då. Men han sa så Han kände nog redan då att det kan komma en dag där det kommer tillbaka och bita oss lite i röven. Att vi. Får en övertro på vår skottkapacitet. Många lägen hade vi haft lite kyla, spelat den på överlappen, hittat en cutback. Vi, alltså, vi hade kunnat vara lite kyligare i boxen för så länge vi var utanför straffområdet- då står ju, alltså, där står ju ni och är där är ni ju briljanta. Alltså, det är ju svårt att förstå att ni vill något annat på sikt men om ni vill spela fotboll. Ni ska ju inte stå och spela fotboll på det sättet ni gjorde ikväll. Men alltså, Rafa Baran, precis som du är inne för, det, det, det blir ju smått surrealistiskt. Att han inte har varit ordinarie i det här Manchester United-laget när han står och ja, men styr och ställer långa stunder mm. på en
2: Anfield i ja, men hela den här matchen. Ja, och vad heter. Alltså, det är ju alltså, intressant med Manchester United. Det, det får ställa lägga över frågan till dig egentligen. Hur mycket kan man kan man någonstans vara kritisk att det är så fruktansvärt dåligt att, liksom att man inte kan, Erik Hag efter matchen pratar om att han är väldigt, väldigt nöjd med insatsen, men han nämnde ändå så här om jag ska peka på någonting så är det att vi var för dåliga i kontrollerande spelet, jag tycker fortfarande att det är under all kritik liksom, det är så många spelare på den här fotbollsplanen som inte kan hantera en boll, det är som att bollen är eld, man kan inte liksom ta emot den, alltså kolla Kobe Majno 18 år, alltså det är en sån klassskillnad på honom och alla andra våra spelare på mittfältet och uppåt när det handlar om att kontrollera en boll, att få en boll under press och fördela den och vet vad man ska göra innan. Alltså kolla Anthony, kolla och kanske framförallt Scott och Garnacho är också också iskall den här matchen. Alltså det, det är väl, hur mycket kan man, ska man vara något kritisk eller ska man bara landa i att fan United såg ut som ett lag som kämpade för varandra och fick en poäng, poäng, eh, en poäng på, på Anfield även om det som sagt inte var, inte var rättvist i 90 minuter.
1: Jag tror just, just i kväll och kanske när man vaknar imorgon, då, då handlar det ju bara om att åkt till Anfield vi ska inte vara med om en 4-0, en 7-0. Inget sånt får hända igen. Vi måste ändå stå upp för klubbmärken. Det, det var ju lite, alltså, det var det jag var inne på. Jag tyckte att både liverpool men också. Alltså med dig fan, i, i, först i det ledet med United-supportaren som bara så här. Vi, vi, kommer, vi kommer bara lägga oss och dö på MP. Alltså, jag, jag var rätt säker på att United skulle komma och göra den här typen av insats. Ställa ner laget. Lida sig till det man eventuellt kan lyckas skäla från Anfield. Och det, det, det gör ni ju bra. Sen kan ni ju på sikt inte bygga någon, någon fotbollsframtid på den här, det här sättet att spela fotboll. Så poängen, njut av den, ta den. Framförallt stoppade Liverpool från tre poäng också. Men det finns såklart någonting farligt i om Jurgen Klopp står efter den här matchen. När matchen har sett ut som den har sett ut- och han någonstans ska försvara Liverpool för en svag insats. Medan Erik ten Hag kan stå efter på en press, eller när han möter pressen efteråt i alla fall. Och prata om en ganska, ja men alltså, en insats som lovar någonting för framtiden. Att det här var United tillbaka på något sätt. Det här kan vi bygga på. För, alltså som du är inne på, att i end det the det. Vi spelar ute och fullständigt. Sen har vi inte ja. skarpa nog och utnyttjar inte det. Men de här sakerna du pratar om, ett mittfält som inte kan kontrollera boll, yttrar som inte får fast bollen, allt det där gör ju vi hundra gånger bättre. Än alltså åter är alltså ja, åter är rövringen. det är väl med counterpressen som, som Klopp pratar, alltså boll, nivån boll och skulle sticka iväg. Vi var ju nästan tillbaka den alltid spelar oss ur. Väldigt mycket situation. Sen blev det för stillastående, det var inte tillräckligt fort i slutändan, men sett över alltså 90 minuter fotbollsmatch så är ju Liverpool helt överlägsna där ute. Så det är ju farligt om United ändå tror att det här är steget framåt. men poängen och energin kanske kan ge en att mm. få fram till.
2: Ja men verkligen och vad, 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 vad skulle jag vara inne på att det där jag reagerar kanske mest på den här, kanske framförallt den första halvlek. Andra halvlek tycker jag ändå vi gör helt okej okay och skapar alltså både Garnachos och, och Höjlunds läge där det är något läge precis innan utvisningen i slutet där om det är Rashford som slår bollen bara stenhårt längs backen, mm. där det liksom, ja men det kan uppstå en chans nu liksom. Ja. Efter här. Men om man jämför med Ole Gunnar Solskjör, som jag var väldigt kritisk till i stort sett hela tiden efter hans första tre första dopade månaderna, eller månaderna jag kan inte ens prata idag eh, mm. som vanligt. Eh, jag, nej, men då, han var ändå ganska framgångsrik i framförallt de här stora matcherna även på bortaplan och vi vann ju otroligt mycket, vi slog ju Premier League-rekord i antal raka vinster på bortaplan under Ole Gunnar Solskjaer eller om det var matcher i rad utan förlust om det var typ 19 stycken. Det var ju för att vi, var, vi hade en spelidé det låg ganska lågt och det var därför Herr Maguire var så framgångsrik i Ole Gunnar som Manchester United för att han inte liksom behövde stå så högt upp och få spelare som sprang bakom honom men han hade ju en plan hur de ville göra de omställningarna och det saknar jag i den här matchen sen går det som sagt att peka på individuell kvalitet de här tre som ska göra det det finns ingen Bruno Fernandes del som ska slå bollarna, det finns ingen Marcus Rashford i vänster och Anthony tweetade om eh, ännu en gång eh, Anthony är bra att slå in öppna dörrar på Twitter like rakiet varje gång <laughs> <laughs> ja, Höjlund, sa, Höjlund hade ja. fyra touch i första halvlek såg jag <laughs> ja, ja, nej fy vi, vi kommer ju komma så,
1: uh, De har blivit inne på det i viaplay Det finns ju en, en annan ytter från det där Ajax-laget Som också har kommit till Premier League Mohamed Mohammed Kudos uh, känns som det är lite mer fart på honom Och han behöver inte kosta en miljard heller uh, Om man då jämför med Anthony Men, men och det var ju det som var alltså, Där var jag ju ganska tacksam Jag satt ju och var väldigt rädd under matchen Just bara för att får vi inte håll på nu och ni slänger på Marcus Rashford. Mm. Alltså jag, jag förstår din och United supporters syn på att han har underpresterat liksom, grovt under hela den här hösten. Men det finns ju ändå hotet, det finns ändå X-faktorn. Och jag måste... Alltså Visst, nu, nu kommer Rasmus Höjlund i ett läge. Men helvetet vad han ser is ut och ute på plan. Ja, jag hade nästan... Om man nu vill ge plats åt både Garnaccio och Anthony. Då hade jag ju spelat Rashford som nia i den här matchen. Bara hålla sig runt runt Van Dijk, runt Konate. Hugga lite på det. Var den som istället sticker ner. Speciellt med tanke på att båda era yttrar gärna vill gå in och till banan. Så hade han kunnat komma från, från en central position. Löpa ut i de fickorna som öppnas. Men där... Det var alltså, ni extremt statligt. Och det, det håller jag helt med. Alltså, ni med med det olika under till och med. Mourinho vissa gånger när han valde approach till matchen. Då fanns det ändå en tydlighet och rak... Alltså någon form av rak väg mot mål när man vann boll. Det har ni ju inte alls igen Så det är väldigt lätt för Liverpool att ändå behålla... Alltså trycket på er hela tiden. Ni kom aldrig riktigt till någonting. Uh, vilket ni nog hade behövt. Som, I alla fall om den här matchen hade pågått en timme till. Då hade ni nog börjat vila någon gång i offensiven också. Det fick ni ju typ aldrig göra.
2: Nej, det har varit jobbigt. Jag, jag känner fan, det är inte så jävla kul att prata om den här matchen. Det, det kommer liksom bli, det, det var en jävligt tråkig match. Men jag har två saker jag vill ändå så här snackisar som jag ändå vill ta upp. Och jag börjar ju citera Roy Keane där. Där Van Dijk står och säger efter matchen att det var bara ett lag som kom hit för att vinna och att de är bassin för den här poängen. Och Roy Keane blir lack och kallar det här respektlöst för att han är arrogant och han kan inte säga så när han representerar en klubb som har vunnit en ligatitel på 34 år. Kommentar?
1: Nej men jag tycker alltså, vad fan, jag har ju suttit i, alltså, det, det är väl liksom, alltså han säger väl faktiskt bara sanningen. Ni kommer väl bara dit för att ta en poäng och ni är ju skitglada över den. Och alltså Liverpool, herregud, jag har supportat ett Liverpool-lag i vad var det? 25-30 år av mitt liv som jag åkte till Old Trafford och jag hade suttit och firat en poäng också. Mm. För det hade varit en poäng som är ganska meriterande för oss och det hade ju under långa stunder under er storhetstid varit poäng som eventuellt har kunnat göra att ett Arsenal kanske istället kopplade ett grepp om en ligatitel. Så vad fan, det är väl bra. Alltså, han har väl helt rätt i sak Jag tycker inte det är något han behöver... Alltså, det är väl inget alltså, var Respektlöst, det tycker jag inte det var, väl, det var väl sanningen Alltså, <laughs> alltså, alltså Roy,
2: Roy Keane är inne på det du är inne på också att liksom, alltså, Liverpool har ju kommit till Old när, när han har mött dem så många gånger och liksom, United yeah. åkte till Anfield även när United var bra Och Liverpool var dålig och var nöjda med en poäng Men han pratar ju om arrogansen och så här. Det enda jag kan köpa är så här så Liverpool som klubb, att jag ser en arrogans Bland supporter och spelare och tränare För en klubb som har vunnit så lite på så kort tid Och som någon skrev, United har alltså slutat tre gånger de senaste sex åren. Trots den här krisen Sen har Liverpool tagit jävligt mycket mer poäng Men jag tycker att han är helt snett på bollen Om man bara är inne på Van Dijk's, Van Dijks intervju här. För alltså så här, han ser bitter ut Och där är han alltså För han vet ju mm. hur mycket bättre Liverpool är i den, här, I den här situationen Och vad det krävs för att vinna Premier League alltså de, här, och de här poängtappen kan vara kortsamma Och Arsenal som vi ska komma till snart Kanske stod för enligt mig Den mest imponerande insatsen de har gjort den här säsongen Så det kommer krävas mycket Och speciellt en City tappad också
1: Mm. Ja, jag, alltså, jag tror i alla fall Jag tror Roy Keane mer är förbannad På att, vi, alltså, att Manchester United Är där de är För jag tror han håller med i det Han kommer ju se Alltså bussen där ute Att supportrar firar 0-0 Efter en parkerad buss på Anfield ja. Och det gör ju honom förbannad, det är ju det som får honom Att koka, inte att Van Dijk alltså, konstatera faktumet, tror jag Så nej, uh, Roy Keane Han, han är i och sig förbannad på det
2: mesta Så det, det är väl helt Det så väl väldigt... fint också med Roy Keane, för han, han, han har ju en väldigt Nasal röst, såhär brittisk Alltså jag, <laughs> yeah. jag, 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 jag kan ju bli så här Jamie Carragher har lite likadant Jag är ju så när, när jag går upp i varven och jag pratar engelska, kommer min falsk Sätt upp. skaus dialekten blir i fall sett ganska per Men hans irländska, han låter väldigt mild och eh, ljusröst när han pratar vilket blir så här lite motsägsfullt när han är så bitter och negativ hela tiden. Sen, det var synd att det bara var eh, Carragher och Neville kommenterade i matchen. Så det var synd om de, de ner i studion senare om jag inte är fel ute. Men det var bara han och Daniel Sturridge. Så det hade varit kul att se han och Jamie Carragher gå i clinch med varandra för den här kommentaren. Eh, den andra saken jag bara ville ta innan vi går vidare. Michael, Michael Olber, eh, vilket röv
1: jag, jag vet ju vart du vill komma och jag vet vad vi vill diskutera i detta här. Men jag, jag tycker faktiskt, och, och ska det vara någonting, den enda situationen fram till 94 minuten som kan diskuteras är väl egentligen Luke Shaws, eventuella hans i straffområdet. Men annars tycker jag fan att Michael Oliver sätter en... Jag tycker han sätter en perfekt ja, i ja, den här alltså, matchen. Ja, men vi skiter jag i, tycker här alltså, han
2: är bra domare, men just de här grejerna att det ska handla om hans, liksom, att man tar... Alltså det Liverpool-pressar då som fan på över i fjärde minuten. Och han ger dubbla varningar för reaktioner när han, när han tar ett felaktigt domslut. I första halvvek, Darwin Nunez ger en arm på Jonny Evans, skjuter bort bollen, allt vad han har. När han får varningen så applåderar han Olver upp i faceet. Han får ingen varning, men Diego Dallå ska få dubbla varningar. Alltså, vad va är det? För två år sedan, det var en annan spelare, Martinelli, som fick dubbla varningar för protest i samma situation. Vem var domaren? Michael Olver. Alltså, jävla... Mm, alltså, sluta få så. Alltså, var nöjd att du har gjort en bra match. Håll känslorna liksom, på en bra nivå. Du har tagit upp varningarna vid rätt sida. Men, sluta få sådana här matcher att handla om dig själv. det själv är patetiskt.
1: Ja. Att, att han inte tar det på, på Nune... Alltså, jag, så här, jag tycker ju det är fel att han tar det på Dellås. Jag kommer inte liksom säga något om de andra situationerna heller. Men de, den enda skillnaden är ju såklart. Alltså, i tidigt i och med att du kan, du kan ju Alltså du kan
2: inte ge någon Dubbelgult i typ 23 Nej, Jag då, vet, men alltså det, då blir, du det, blir att det blir att man Reagerar när han absolut, gör När han absolut. ger dubbelgult en Exakt liksom, jag tycker det är en där är situationen värre För det är en sån, det är dels tacklingen Här gör ju Oliver tydligt fel För det är solklart, alltså jag författar ju det. Jag hade själv varit vansinnig alltså det är, Så det är liksom, han gör fel Och sen gör han dubbla fel igen Så det blir liksom parodiskt med du Jag har inte ens jag, att vara dubbla alltså, gula det, först
1: Nej, det gjorde inte jag. jag. Jag trodde han fick ett gult och så, jag hade, så hade jag bara tappat det. Har han fått ett gult sedan innan? Uppenbarligen. Det, ja. men, men när man insatt det är två gult, För det enda man också ser på det är att han två gånger vänder sig om och kör liksom den här hela näven ner i marken typ med kroppen. Och, och, det och är, det bara, är det bara de två och det är liksom vars ett gult kort för varje ja. reaktion, ja. då är det helt besatt. Sen vet jag inte om det är något lite till ett jag, efterspel jag att det är, och ordval. Jag,
2: jag... Jag tror att det är regel, alltså regelboken alltså när jag spelar fotboll för när jag slutade spela fotboll för tre år sedan så var ändå nytt i regelboken Så alltså aggressiv reaktion mot domaren ska automatiskt vara gult kort ska gå i stenhårt på regelboken i båda de här situationerna. Eh, så han
1: menar att vars var en sån liksom, När även ja. är i marken är vars ett gultkort då, 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 då är det jag, helt sjukt
2: Jag tror att han slår första, då får han en varning Och då reagerar han ännu en gång på att han får varningen Och då får han en tillvarning. så det är så jag tolkar det För liksom aggressiv ja. gest mot domaren ska ge automatiskt gult kort Men som sagt, lite, ja. lite känsla. Nej,
1: Alltså spelförståelse, alltså, det är 94 ja. minut Som sagt, det är, alltså, det, du ska blåsa av om en minut Eller en halv minut typ om man bara låter låtit spelet fortsätta så. Ja. Och ingen, någ alltså, där är det också så här Den tycker jag domar bara ska ha med sig om ingen på hela planen vill att det ska vara ett visst domslut, då ska du aldrig hitta det domslut, även om du har stöd för det. För det kan finnas en enda Liverpool-spelare eller supporter som tänker, här har vi läget att jobba fram ett dubbelgult och rött kort. Då behöver inte du som dummar bjuda på det. Alltså, låt folk vara det. Alltså, lös det bara. Låt det spela vidare. Så, nej, jag, jag köper vad du säger och jag håller helt med. Det var jävligt märkligt. Och Hansen, vill vi säga någonting? Tyckte, vad du, du ja, Jag kan kan inte det regel, bli, jag kan det. inte regelboken. Nej, det, det kan ju ingen. Men, men kände du att det här, de lutade åt att fan, nu, nu kommer straffen?
2: Jag hade väl inte... Alltså som jag ser på fotboll eh, så hade jag på något sätt köpt en, en straff sen mm. som sagt, som jag tolkar regelboken just tror att det spelar in att den studsar i backen att det liksom blir en riktningsförändring Jag tror att nu nuddar lårat
1: lite också ah, okay, Ja det är äh, som så det som gör är, att det då är, Jag, jag, jag då. känner att
2: vi inte orkar diskutera nej. det här. Jag, jag, jag sa innan att jag, du får vara jury jag nominerar eh, spelare och eh, personer till Lad of the Week och eh, jag sa innan att det blir tre det kan bli fyra tror jag faktiskt nu men Oj, från, den här, från den här matchen vill jag bolla upp eh, nej, men första Premier League starten på två månader, uträknad, utskrattad kunde inte spela vänster-mittback går in och är bäst på plan på Anfield. Äh, Raffael Varan är den första nominerade till the Week.
1: Ja, det är klart det är stort att hålla nollan på, på Anfield. Ja, det, det. Trent, Trent med 1 plus 1 räknade för att han skulle kvalificeras men hålla nollan och mota 35 skott. Det, det kan man absolut <laughs> i kvalificera. Något Ja, jag noterar också att Alisson Becker tydligen aldrig har släppt in ett mål av, från Manchester United på Anfield <laughs> nu heller. ändå fem, sex år.
2: Och vet du vad vi mer kan notera? Fortfarande lika i med Rasal och United efter den här matchen. Exakt. exakt.
1: Vi lämnar Liverpool och Manchester United där därhen. Jag tycker vi går tillbaka helt kronologiskt, och jag tror fan vi kan hitta en nominerad till Lad of the Week redan från fredagkvällen också. Det stämmer ett. Tottenham som var på City Ground i Nottingham. Och förutom att det, det kom att bli, det en Kulusevskis stora kväll, men på förhand var ju detta mycket uppsnackat för Brennan Johnson, supertalangen som kom från Nottingham. Pappa Johnson där har ju också spelat typ 150 matcher från Nottingham. Nu stod han i away end tillsammans med tillresta Tottenham-supportrarna. supporterna Brennan Johnson eller? kom. Vad sa du?
2: Ovärligt eller? Nej, vad fan. Är det det? Här sätter jag ner foten. Är det full of the week-läge på ja, Brennan som fassa? Nästan.
1: Nej, nominerad. Jag. Jo, en, nominerad. Av tre. en av tre. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. Absolut. Ah, jag kör på det. <laughs> men äh, det betyder ju att äh, den Kulusevski inledde den här matchen äh, med som en äh, tia. Och äh, sen då så fick det ju ett blodigt slut på Brennan Jonsson. Äh, smal ihop med Billy Bolli fick kliva ut efter en halvtimme typ. Och då kom ju geniet Oliver Skippin som tar på mitten istället. Kulan ut till höger och därifrån så var det fan äh, stor show ett äh, fan säsongens bästa inlägg vill jag nog fan påstå att det är när han snärtar in den till Richarlison att komma så nära målvakten men ändå hitta anfallsspelaren och det är fan bara en meter från mållinjen i stort sett när Richarlison bara skarvar den vidare och äh, jag tycker att Kulisefs hela matchen alltså driver på, han är den som står för energin i det här här laget vi har berömt det tidigare han, äh, han ligger rätt i det här pressspelet som gör att han vinner tillbaka en boll som sen gör att han kan dunka in det är svagt av turn och både i uppspelsfar och i kanske ingripandet sen när han ska försöka stoppa och mota skottet. Men äh, det är en Kulusevski fan. Det var, det var hans kväll på alla sätt och vis och äh, dessutom då firandes med den berömda bollen innanför tröjan. Så äh, vi kan väl gratulera honom till äh, kommande tillökning också när vi ändå är
2: igång. Alltså jag är ju mer fan av Bebetos från 94 oh. vaggan mot Holland i kvartsfinal tror jag att det är frågan är, vaggan är den när barnet har fötts eller? Alltså rent krasst borde det vara det. Alltså det här bollen är mer för att visa graviditeten men Bebetos den är den är fin, det är Romario, Bebetos en någon tredje brasilianspelare i kvartsfinalen mot, mot Holland vad ja,
1: den tredje Fan vad den tredje gubben aldrig kommer bli ihågkommande, nej den tredje gubben ja. i vaggan
2: Ja verkligen, alltså det, det är ett snyggt mål också efter, Ja exakt eh, Nej men Dejan fan vi, vi, vi pratade lite om Dejan Kulisetska i, I stort i Lördagens eh, Tutto Live Weekend. Men jag tycker väl att vi kan ta vidare diskussionen här för jag vet att vi har väldigt många lyssnare som inte har hittat till Tutto vilket vi såklart rekommenderar att vi ska göra där vi har jävligt kul. Men jag landar ju någonstans i att jag känner att jag tycker att vissa svenska spelare, kanske framförallt svenska spelare som har tillhört en stor klubb i allsvenskan med väldigt många supportrar. Ibland kan nästan bli lite överhypad av dess lag supportrar. Alltså, jag, alltså jag håller Alexander Isak jättehögt, mitt förstår mig rätt, men han blir väldigt överhypad av väldigt många AIK-are när han gör något bra, medan Dian Kulusevski inte har tillhört någon klubb förutom de med pojkarna, så han har inte den där liksom, alltså stora liksom svansen som hyllar allt han gör. Så jag känner nästan att det där har varvet runt med. Dian Kulusevska dejan nästan är lite underskattad. För när vi snart efter det hektiska julschemat ska börja fingrar på höstens lag, alltså Dienkulisetski är inte långt borta. Alltså.
1: Nej, nu, nu är det ju till trots för att hit och dit så är det ju alltid emot att Mohamed Salah spelar högerytter och är bäst i världen på den positionen. Kanske, eller. Men uh, jag hör vad du säger, och uh, jag håller ju helt med dig. Jag tycker uh, bakom Sala och Saka så, uh, så håller honom som uh, den tredje bästa högrytern i Premier League. Och uh, där finns ju, där finns en Bowen, där finns en Pedronetto, och man kan väl argumentera för en Mohammed Kudos nu som uh, flyger fram. Anthony. Aston Villa, Aston, ja, absolut. Aston Villa har ju både Leon Bailey och uh, Diaby som kan spela från den positionen. Så det, det är klart att det finns många andra bra, men just också sättet han har. Ja, men på ganska kort tid anammat ja, talismanrollen i detta Tottenham. De, de är ett par, tre stycken som delar lite den stora ansvarsbördan. Men jag tycker att skulle säga, han är ju alltid den som är kvar till 97 minuten på planen. Det är, det är i häftigt. Alla, de kan snurra ut varenda en, men han är tomma i fan där hela tiden. Det visar ju dels att han, antagligen uppenbarligen har kapaciteten till det, men också att... Han är så vital för laget Att ha kvar honom hela tiden och ja, men Här kombinerar han en arbetsinsats Med eh, ja, men både precision Och eh, noggrannhet I det han gör eh, offensivt När han mm. serverar i Charleston, Men också alltså, kraften som, alltså, det, det är lite av en urkraft När han väl kliver på också så jag, nej, det, det är häftigt Jag tycker också alltid när man lyssnar till honom så, så här, det är det väl också att sparken öppnar dörrar kring hur fotbollsspelare... De också. Intellektuellt uttalar sig men, men bara där är ju också det en Kulisevski på plus varje gång. Liksom. Så det, jag, jag, jag utgår ifrån att det är en ganska kort sittning när någon form av guldbollen jury ska sätta sig ner och kåra Sveriges bästa fotbollsspelare i alla fall. för Jag, jag tycker inte att äh, äh, form toppar på Alexander Isak hit, målsprutande från Djok och Jag utgår ifrån att ingen annan ens är aktuell. Så det är en Kulusevski, Sveriges bästa spelare och
2: eventuellt en Lad of the Week den här veckan också. Fan, ska man kanske kika? Om jag bara liksom bollar upp tanken här. Liksom nu sitter jag och försöker livea mitt höstens lag. Ja, man försöker flytta in dejan lite i en fri tiarroll där de har spelat ändå ganska mycket sen, sen Madison skadad. Alltså, har du något så här solklart motbud? Alltså Soboslaj, jävligt bra nej, nej, i början. Nej, nej, nej. Alltså, har ja, nej, har ha, Exakt, har försvunnit bort de senaste, de senaste två månaderna. Eh, kollar du Manchester United, Bruno Fernandes ska inte nära den positionen, kollar du Newcastle har väl ingen direkt spelare i den positionen eh, Arsenal, Ödegård har gjort den svagare säsongen tidigare, City har haft rotation på den fodern, har spelat där men absolut, nej fan jag det alltså, är det, inte bort. borta alltså
1: nej, du vet ju vem som faktiskt ska in där det är mannen som har gjort fyra mål på de sju senaste matcherna, det är Kai Havertz. <laughs> åsne
2: älskaren Kai Havertz. Det är så fint, är så fint nu när, när Pierre är inte är med i podden idag. När vi kan, liksom, han är, kan han är, vi hylla Kai ja, exakt. Han har hotat oss att vi inte får säga något bra. Men nu får vi faktiskt säga att eh, vi har varit positiva till Kai hela tiden. Alltså, nu har han hittat sin roll och man ser att det är en väldigt intelligent spelare som Arteta hade en tanke för hela tiden han han värvade honom till den här positionen och att han kommer på andra löpningarna väldigt, väldigt snyggt nu. Så det är kul för, ja. för Kai som känns som en väldigt fin människa med sin åsnefarm, farmhämne Hemma Tyskland. Exakt.
1: Vi, vi, ska, vi ska komma till, till Arsenal framåt. Jag måste, måste bara föra till det berömda protokollet. Jag var tvungen att bildgoogla lite snabbt. Det är för fan Masinjo som är tredje gubben. Det är ju faktiskt Thiago i Liverpool. Ah, hans pappa. Ah, okay. ja, Så ah, okay. det är absolut. Och det är kul att se Thiago. Alltså, fan, man har ju glömt att det. han spelar fotboll. Ah. Nej, nej. Ah, jo, kanske. Är det, inga, det är inga karbonkopior direkt.
2: Tiago är, ja, är en av två spelare som jag liksom, alltså Luis Dias pappa kidnappades ju. Jag är lite inne på att Tiago och Lavia, att de är kidnappade mm. eller någonting. För de verkar ju inte finnas.
1: Nej, alltså, jo men det är faktiskt, Tiago tillbaka. Alltså, för första gången förra veckan så var det i alla fall en bild på honom på träningsanläggningen. Du, du har sett en bild,
2: du är säker på att den inte är gammal.
1: Ja, men han satt ju också på oh. den här liksom, spelare som är utanför truppenbänken precis bakom avbytarna idag, bredvid ah, Robertson okay. och, och någonting. Så han är väl... Och, och fan, nu sidospår och nu spekulerar vi. Men det den här bilden på träningsanläggningen, att han mm. nu var tillbaka och syntes på Enfield. Allt det här kom en vecka efter ungefär att hans fru lät en bild på deras eh, nyförde... Jag tror det var en dotter, kan ha varit en son. Men eh, de har tydligen fått tillräckning. Och jag börjar bli lite så här, har det kanske varit en jävligt problematisk... Alltså, för han har ju varit skadad sedan länge, men de har inte uppdaterat kring någon skadefrånvaro. Nej. Så jag är lite så här, är det personliga Har han varit liksom offer för att det har varit strul med något nu Spekuleras det vi. Men jag har känner, fått en känsla av att Thiago liksom är tillbaka på något sätt uh, sedan uh, en vecka ungefär. Så uh, vi får väl se. Det är ju en uh, jävla fotbollspel. På tal om toppar men också uh, dalar. Så ja, vi får uh, väl se. Skum, om han skum,
2: skum ja. alltså, Den höjden han hade i Bayern München. Och sen han är ju faktiskt riktigt bra i den våren när ni går till kämpesligfinalen i nästan ta kvadruppen. Mm. Uh, det glömmer man faktiskt bort. Uh, innan vi går vidare från fredagens match. Uh, Steve Cooper, uh, det är dags nu va?
1: Ja, alltså han verkar ju, alltså, det är ju inte nio liv där. Alltså, vi är uppe på 12-13. Finns det något annat än de berömda kattliven man kan referera till när man går över den där linan? för, Men han verkar ha något speciellt med, med både fansen och den här grekiska. Alltså, de, de verkar vara rätt ja. jävla nöjda med honom. Så då är det, det är ju inte så att det kommer att bildas en mobb eller att folk står på barrikaderna och vill ha honom därifrån. Så det är ju snarare, tror jag ändå... Ja, och... Som vi har återkommit till så jävla många gånger för. Det finns en så tydlig botten i den här jävla Premier League-tabellen. Så Nottingham kan få reda ut ändå. Och är det något annat än att
2: bara reda ut det man kan förvänta sig av Steve Cooper? Jag vet inte. Nej, eh, vi går vidare till en kvällsmatchen på, på lördagen känner jag. Och innan vi går in på matchen så vill jag nominera det tredje alternativet till lad of the Week. Mäktiga jävla Sean Dijss. Fyra raka segrar, <laughs> fyra noller. Folk trodde att de var uträknade. Det var 10 minus poäng Det var korrupta Premier League. Det var en pulverisering av de röda jävlarna från Manchester. Och eh, trippelvinnande Garnaccio månadens mål, Erik ten Hag målens renare och Herr Maguire, målens eh, spelare. Men nej, fyra raka segrar sen dess. Och Everton kommer inte ens vara nära att poka ut. Sean Dijss nominerad till Lad of the Week. Och om vi pratar om liksom, epitetet LAD, där har vi en riktig jävla LAD. Ja, han
1: var ju vad fan vad det är var det city ground eh, kanske han var på det där i fredags och det är för att de möter Tottenham med nästa omgång och du vet alltså fredag kvällje ja, alltså plåtarena. det var ju det var ju inte varmt på den här arenan <laughs> det vet man satt ju du vet i en, i en vårig trenchcoat helt uppknäppt och så bara han uppknäppt skjorta på det också liksom lugn och ro. Man, vill brösta, här, ja. man vill att han ska ha en så
2: man vill att han ska ha en så vad heter han Thomas Shelby eh caps vad kallas det i en... absolut
1: ja, ja. basko
2: Ah, Ish, exakt. Typ. Ja exakt, sådana som mm. Ten Hag hade, sådant ska han ha Men eh, om vi pratar om att det kanske bör bli dags för Steve Cooper Att eh, titta på det refrängen, vad, eh, vad landar vi med Vincent Kompany Alltså det här är ju en match som Burnley alltså, i alla fall ska vara nära Alltså så här, just att de är inte nära, alltså Everton, är, alltså Everton imponerar absolut Men att Burnley är så här uddlös och liksom inte kan vara nära Och ta poäng mot Everton på hemmaplan, då, då är det illa Och det måste vara en jävla revansch för Sean Dice och liksom bli... Nej men alltså att Burnley ska liksom tom hela sin identitet och gå ifrån hans död, gräva fotboll och att han ska åka dit och trycka till Vincent Kompany. Jag kan tänka mig att han såg ganska bra i lördagsnatt.
1: Ja, verkligen. Det var det var en och annan pint på vägen hem då, va? Dricker ja, Sean Dyche, är ja. Guinness, eller...? Alltså, han, han, dricker nog det som, han dricker nog det som sätts i handen på honom ja. det, är inte så att han, det är inte så att han får en öl och ifrågasätter om det är vilken öl alltså, det är det en öl det är han, han känns
2: inte så såhär alltså, så Madrid och så här, nya saker så här, så här, ställa på fot som inte för att ställa nytt det var inte så men Madrid det kommer alltid någon ny spa, spansk jävla öl till England med det där varje år sånt gillar han inte, han vill ha liksom, smooth bitter och sen så här, käka salt och man ligger chips till ja, det känns bland alltså, så ja det tror jag du kan in på sin egen pub efter matchen tror du eller? <laughs> alltså, jag tror
1: inte han inte hade varit välkommen. Jag tror de gärna hade bjudit honom på ett par pints där också. Burnley-fans en lördag kväll, dessutom. De kan nog börja känna en viss saknad. Jag fick förbi mig i flödet att inget lag någonsin. Vi har ju både Burnley och Sheffield på åtta poäng här då efter 17 omgångar. Inget lag någonsin har haft så lite poäng efter 17 omgångar och klarat sig kvar i Premier League. Så det ska till faktiskt mirakel för att det ska lösa sig för dem- Luton har ju då, den kan vi återkomma till. Vi kan väl ta det alldeles strax. Men de står ju då på 16 officiellt spelade matcher. 9 poäng. Och vi får ju se lite vad som händer där med 1-1 mot Bournemouth som fick avbrytas. Ska vi ta det? Det inte så mycket av det sportsliga. Kanske få prata om det. Men vi kan väl bara liksom gå förbi det. Så folk som eventuellt har missat någonting får det med sig. Men också så att folk inte bara tror att vi är ignoranta mot något så tyvärr då, tragiskt som hände där när jag är på sydkusten.
2: Ja, nej men obehagligt. Det var en komst som skrev så jag spårade tillbaka och man bara såg att han låg låg liksom livlös på, på marken så det var ju det var väldigt, väldigt otäckt men det var ändå skönt att det, kän, det känns som att om man, om man får säga så, att det känns som att fotbollsvärlden ändå har lärt sig någonting efter situationen med Christian Eriksen i, på, på parken i Köpenhamn i EM 2021, där, liksom, där man i stort sett tvingade spelarna att ta sig ut efteråt. Här var liksom, det var inget snack, även om det var ganska tydligt att han var vid liv och kontaktbar ganska tidigt så var det liksom alltså, att de var inte redo att spela och då re, re, respekterade både alltså Premier League och båda lagen där att de inte spelade vidare matchen. Så det, så det tycker jag är verkligen något att ta med sig, för det har varit ju ett, alltså, ett totalt haveri på Harken med det där mellan Danmark och Finland och att ja, den matchen ja, ja. spelades
1: Nej, nej, verkligen. Och sen, det, det som gör det jävligt läskigt här med Tom Lockyer är ju att han, han kollapsade ju faktiskt likadant i playoff mot Coventry i slutet av maj. Och då var det ju ett, menar, ett bekräfta, en bekräftad hjärtattack och liksom ett, åtminstone ett ögonblickligt hjärtstillestånd. Och att han sen då ändå har kommit tillbaka så här passande nu vet jag inte om han har gjort någon operation men tittar man på Eriksen, vi har ju bara haft ett lite liknande scenario i Sverige men Anders Kristiansen i Malmö FF som mm. följer ihop och sen inte har spelat fotboll på ett ja men drygt halvår är väl det också ska ju fortsatt liksom trappa igång det successivt. Det, man känner ju samtidigt en viss rädsla att, alltså att Lockhear stressade tillbaka lite för mycket och att någonting tyvärr är ett större fel som måste tas tag i och, och frågan är nu finns det kanske en liksom medicinsk liksom vägledning i detta som gör att han någonstans kan garanteras att det ska kunna gå bra om han spelar fotboll ifrån. Men jag vet inte fan om han mentalt hade kunnat klara sig. Alltså, då är också en familj, då en fru mm. i hans fall som ska sitta hemma och se han spelar match och sitta på en arena. Och så vet du att två gånger på ett halvår så har du trillat ihop på en fotbollsplan med ett hjärtstillestånd. Jag vet inte fan vem som hade släppt ut sin man på det där fältet igen. Liksom. Så det, vi får väl se om han, om han kommer tillbaka. Vad som händer i det sportsliga när matchen spelas hur den spelas färdigt, det, det är ju ja, sekundärt i sammanhanget. Det är ju det är bara att han mår bra, men det är ju svårt att säga att han spelar fotboll igen egentligen.
2: Ja, nej, nej, men, nej, men verkligen. Och det där är också så konstigt att, så jag kommer ihåg med Christian Eriksson, att det inte skedde det var ju andra regler i Italien. Där fick han inte spela, men i Precis. England fick han spela. Jag kommer ihåg att alltså, om vi bara går till i Norrköping. Norrköping hade en spelare som heter Kamaras som fick någon undersökning och fick, hade hjärtproblem. Han fick ju inte spela i Sverige, men i USA kunde de spela. Man tycker att det ska, så liksom, när det gäller sådana saker och risk för spelare i ska det vara samma regler liksom, globalt. Så då, vi, vi håller tummarna och det är jävligt skönt att det verkar gått bra för Locker, i alla fall. Så det, det, det är väldigt skönt att höra. Vad ja. Ska, vi, gå? ska ja. vi prata Chelsea eller vill du prata City eller vill du prata Newcastle? <laughs>
1: Alltså helst av det vill jag väl nog prata sig Vill vi, vi faktiskt och det, det, det är ju liksom absolut inte ladd kompatibelt på något sätt. Men jag vill fan också skicka hyllningar i alla fall till Rob Edwards, Lutons tränare som ute liksom gick verkligen ett lugnt och sansat ärva. Gick verkligen och applåderade tack allt. Alltså Bournemouths fans, spelare, deras medicinska personal. Det, de, de, blir inte, de blir inte veckans lads men de ska fan ha all jävla kärlek den här veckan. För det var verkligen. kred till dem och alla där. Men uh, City har vi ju uh, fan fortsatt slita vårt hår kring och inte blivit kroka, uh, kloka omkring heller vad de egentligen är på väg mot den här säsongen. Vi har pratat om de här ja, men last minute losing points istället. Man brukar prata om uh, last minute winners men det var ganska sent mot Liverpool det var ganska sent mot Arsenal det var sent mot Chelsea det var sent mot Tottenham och nu händer det fan i mig igen i en match som om någon så första 60 minuterna så att det stod 2-0 så kan ingen ha stängt av tv:n och sen vaknat. <laughs> ja, men då, då tror du att, alltså, då har liksom världen, då har saker och ting gått helt käppor rätt åt helvete. när du startar, öppnar upp och säger att det blev två 2 i den här matchen. Det ska inte hända. Det ska inte gå. Det ska vara fysiskt omöjligt för Crystal Palace att göra två mål i den här matchen.
2: Och jag lovar nu, jag ska inte säga att. City har skjuter 19 skott har 74 boll att det är otur att det är små marginaler mot dem för nu har det hänt för många gånger. Så ja, men om jag säga nu är det något strukturellt problem. Det är att man inte är på 100 och det har nog med motivation att göra man kanske inte har fått in ny förbärven. man saknar väldigt viktiga spelare sen tycker inte att man kan skylla på det heller utan det, det är något som saknas man släpper till alldeles för billiga mål. Sen det var någon som skrev till oss att man skulle att vi skulle prata om Guardiola värmningen och där får man väl nästan det, det är lite så jag tycker överlag att det är tyst om City-värvningar som inte lyckas så det är ju väldigt mycket med att göra med hur bra de är, men nu när de inte är så jävla bra och liksom blir ifrånsprungna i toppen så tycker jag ändå att man måste nämna det, när man, när man tar vad som klassas som liksom den mest lovande som redan är på toppnivå eller försvarare i hela världen och sen spelar honom ja men helt plötsligt kommer man sätta honom som vänsterback de flesta matcherna och han ser ju inte alls bra ut där, så man är lite inne på vad, vad vill Pepp göra, han har ju ganska unga mittbackar redan i dias och Stone som startar Kia kan ju också ganska bra ålder, så var han ute efter när han lägger de här pengarna och spelar honom out of position och det, det ser liksom inte bra ut.
1: Nej, och, och där, alltså det, det enkla svaret är väl att när Manchester City fel. alltså, ja, det finns inget bokslut på, 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 på ja, karriären i Kom, Manchester City och Guardiol efter ett halvår. Det kommer att bli, sagt, bli succé absolut på lång sikt och han kommer att vinna titlar till höger och vänster men som alltid, alltså det enkla svaret när det gäller Manchester City och värvning är ju att det spelar ingen roll om de har lagt en miljard på honom. Det spelar ingen roll att de la en halv miljard och gick åt helvetet med Calvin Phillips. Det spelar ingen roll att de har lagt samma på Nunes Kovacic, visserligen lite billigare, mm. men i sammanhanget, de kan ju gå fel för de kommer att ta in någon ny. Alltså, Pepp sitter där och säger Nej, men det har blivit fel med Calvin Phillips, han får vi skeppa i januari vi får plocka in någon annan. Alltså, det, det är ju väldigt enkelt för dem att får inte behöva... För... Alltså, Jack Grealish för en miljö det är klart, som, som individuell spelare och en pusselbit så, så har han ju inte varit helt otrolig i det här City. Alltså, det hade fått så mycket mer kritik i ett lag där du måste sätta dina miljardvärdningar det är ju för att truppen ser ut som den gör. Möjligheterna finns där att ekonomiskt lappa över varje gång det går fel. Så Guardiol har ju varit för svag den här säsongen. Sen kommer det säkert bli väldigt bra. Men det som blir eller är uppenbart är ju att Manchester City trots då rätt mycket spenderade pengar som inte har blivit ett bättre fotboll. De har blivit ett sämre fotbollslag utifrån spelare ut, spelare in och verkar ju precis som du de saknar den här edge för Visst, 2-0 ska du absolut inte täppa till 2-2 heller. Det ska inte vara möjligt. Men det som Manchester City alltid har varit en, alltså, så bäst i världen på är att 2-0 mot Palace efter en timme, det, hade, det står det ju normalt sett inte. Det står ju 5-0. Och så behöver man inte tänka på att... För de har nästan alltid rykt på en kontring hit. Och det, alltså, det vet jag, det gör Liverpool tenderar att göra det, men City nästan ännu mer. Och Ederson är ju inte något särskilt säkert kort som sista utpost. Så du kan ju ryka på det, men därför måste ju City se till att det är 3 4 och det hade kunnat vara för 20 minuter här, så de, de sätter ju för lite fart på den där bollen. Vi kan kritisera Liverpool för att verkligen göra detsamma här mot United. Tycker visserligen att United har en bättre försvarsintressats. Palace var verkligen, alltså de hängde ju på repen, de hade kunnat döda dem där under lördagen. Men, men sätter inte riktigt farten, är lite naiva, och eh, sen är det ju en kontring, de släpper på det, och eh, sen <laughs> kanske säsong Ångens mest solklara straff när Foden skickar ner Mattetta
2: i backen också. måste ändå få den första nomineringen på Full of the Week. Och det är Phil Foden. För det är årets mest solklara straff. och så där Jag som försvarsgeneral i Rule Britain, jag måste ändå kliva ner och sätta ner min fot. Där. Så där agerar man inte i eget straffområde i 94 minuten. Så första nomineringen på Full of the Week är Phil Foden. Andra saker jag vill ta med mig med den här matchen är att City nu har en seger de senaste sex matcherna i Premier League. Häpnadsväckande dåligt och den segern är alltså en 1-2-seger. Ganska tajt sådant mot Luton. Så det är något som inte är rätt i Manchester City. Men som sagt, det är ett Liverpool- och arsenal som var den 23 december på Anfield. Så kryss där samtidigt som City vinner så är de ju helt klart med i matchen. Sen måste vi även nämna, även om vi inte vill prata domerens satser, hur i helvete är Ederson kvar på plan efter den där tacklingen?
1: Nej, jag, 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 jag förstår inte det. Och argumentationen kring det här med att där är en spelare. För, alltså, nej, nej, men han är ju lite innanför. Men det, den här vet jag, nu ska vi inte fastna fast där men det aktualiserades en hel del i Allsvenskan den här säsongen. Det var väl Kalmar målvakten där. Ricardo Fridrich som tog två röda på typ två matchfåren. Alltså tog ett rött, kom tillbaka, tog ett rött i stort sett. Men där, där är ju regeln re, re jävligt tydlig. Alltså, en spelare som är eller kvar att försvara men får han inte ta med hands så är det inte så mycket ting för klar mot det är bara alltså så klar Ja, det är klart det. Kommer han bara förbi där så petar han ju den mot, alltså då skjuter han mot mål och då har backen bara möjligheten att rädda den med en fot som han ska kasta upp i, i, i luften liksom. Så det är nej, det, det är klart det ska vara rött alltså, ren, alltså
2: rent krast om, om, om du kommer fri mot en målvakt och du blir kapad, då kan du bli en målchansutvisning. Då är det svårare att måla mot en målvakt som man fann med händerna. Att argumentet är ja, men den försvarar emellan. Jo, men målvakten är ju borta. Så. <laughs> det är liksom, du, du möter en målvakt utan händer. Nej, jag, 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 jag fattar verkligen inte. Det, det var väl på något sätt tur för där leder City med 1-0 och kan få en rätt kort mot sig. Sen liksom City kan ju absolut hålla i, i, ihop det där ändå. Men fascinerande, uselt och ojämn domarnivå som vanligt. Chelsea 2-0 mot Sheffield United. Misstänker att Chelsea supportrar sitter nu och har lyssnat. Äntligen ska de få höra Fabian och Robin <laughs> prata om mäktiga Chelsea efter en seger. Men äh, 2-0 mot Chelsea. Alltså det enda jag landar i är att Cole Palmer är jävligt bra och att när man kollar på City, när de saknar Erling Haaland att man undrar hur inte City kunde se vilken guldklimt de hade där för att han är så klar så tidigt eller så tidigt. han är ju äldre än vad man tror för att Pep har väldigt svårt att ge han är ganska dålig på att ge spelare chanser. jag kommer ihåg med Phil Foden, hur, hur hur långt och frustrerande det var att man tyckte han måste så jävla bra men han fick inte chansen han fick inte chansen för att Pep hade sin plan det var väl lite samma med Cole Palmer men att han är så färdig och självklar direkt in i klubb tycker jag är imponerande och han är ju bäst i källs i matchen Mm.
1: nej, jag, jag kan bara, bara skriva under på det. Jag tycker han är den enda i det här spretiga jävla bygget som, som känns som någon form av garant på, på både det ja, här, men prestation och, och leverans och, och känns ju på något sjukt sätt väldigt mycket som den som ska leda Chelsea framåt och snarare kan få den byggstenen man ska börja med och så får man forma en offensiv runt honom. Nu hade man ju en kunko tillbaka på, på bänken med i truppen för första gången under säsongen och han kan väl förhoppningsvis få en injektion i det.
2: Jag, jag glömde eh, faktiskt att jag ska göra en nominering på Lad of the Week. Jag vet inte om du såg Roy Hoddsons reaktion på straffsituationen. <laughs> Det är klart att den gode jävla Roy Hodgson som vänder sig om mot Pep ser hans reaktion, garvar åt Pep, ska med, vara med nominerad på lad of the Week.
1: Ja, jag, jag köper det. Det, det har någonting när, vad fan är han nu? 76-årig 76, va? Ja, uh, 76 Roy Hodgson garvar lite åt en vunnen poäng mot Pep Guardiola. Det, det är två fotbollsvärdar som kolliderar från... 442 skolan i Halmstad, Örebro och Malmö till Etihad. <laughs> klart det är en jävla resa det. Men eh, jag tänker eh, från, eh, från lördagen eh, vid Newcastle. Fan och får ursäkta, de stutsar tillbaka efter en tuff vecka. 3 0 seger eh, samtidigt mycket hjälp av eh, det röda kortet på Rally Jiménez. Pool of the och, week eh,
2: dominerad Rally
1: aha, det Ja, varför inte? Det är, alltså, det, alltså, det, det, är det
2: sjukaste jag sett. Alltså, vad
1: gör han? Nej, jag, jag, jag kan inte svara på det faktiskt. Mar Marco Silva tyckte det var lite märkligt hur han kunde bli utvisad. Men alltså,
2: nej, alltså, man... alltså en del av mig, har... jag hör vad han säger. För så här, rent krass, han träffar ju inte jättefult. Han, så här, han känner ju nej. hur fel han kommer och backar av lite. Sen är det ju... Det är ju en Kung-Fu-Kick, <laughs> jag köper ju det röda kortet, men för, min första tanke var ändå, alltså, det är så blir det ju inte, men det är en, det är en tackling väldigt högt upp, så jag, jag köper det. Men en del av mig köpte det inte.
1: Nej, Nej jag, jag hörde det där, men, men kan jag väl kanske, det var ju såklart för Newcastle att stutsa tillbaka efter... De blev överkörda av, av Tottenham förra helgen, med, blev uttåg ur Europa där när man eh, lite naivt släppte på alla jävla spärrar, hängslen, livremmar och öste på mot Milan och istället straffades bort helt från Europas... Men alltså ytterligare skador nu, vad fan, eh, Kär fick väl kliva av direkt, det var, det var någonting... Joel Linton va? Ja, och så hur man då ska överleva hela det här alltså jul- och schemat som väntar det. Jag, jag, jag tackar och tar emot. Vi har ju Liverpool Newcastle på nyårsdagen på Anfield. Men äh, det, är en, det är en trupp som jag tror, hade det varit 11 mot 11 här så det, det hade det inte stått 3-0 i resultatkolumnen i alla fall. De hade nog fått slita rätt rejält för det.
2: Alltså jag är ju Fulham som favorit i den här matchen Så det där, det där röda kortet i 22 minuten Var ju väldigt eh, lyckosamt Louis Miley blev Newcastles yngsta målskytt mm. I Premier League-eran eh, Vi har hyllat honom tidigare. så kul att han Även får honom i målskyttet Så Där håller vi koll, för han ser, han ser riktigt bra ut eh, Nu när varför? jag är på söndag jag måste bara fråga, Har det alltid varit så här? Jag tycker att det är jättefrustrerande, varför är det tre matcher 15-0-0, det är skitdåligt
1: Ja, och framförallt, jag läste, jag läste, jag läste Britterna är ju skogstokiga alltså West Ham har spelat tydligen fyra stycken nu ja, den här klockan tre matchen på, på söndag. Blivit tv-sänd varje gång så Arsenal och Brighton till exempel tv-sändes inte i England utan West Ham Wolves var, var, var den valda tv-matchen. Det är mycket, mycket med. Alltså, vi kan ju trots allt njuta av valmöjligheten här hemma, men det, men det är trist att det kockar så mycket. Man hade fan kunnat trycka in en liten du vänta, 13, 30, 15, 30, 17, 30. Det kunde vänta inte 13.30, 15.30, 17.30. ska alltid spelas 13.30 på lördagar. När Liverpool är involverade i alla fall. Fan inte i denna helgen när jag ville sitta och dricka öl efter Toto Live-sändningen.
2: blev man förbannad. Kan du vätta lite om i lördag? gick ditt tåg från... Nej, nej du, 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 har,
1: du, du har hängt ut olika transportbolag här tidigare. Bra flyg. Ni har en plats säkrad i helvetet, det vill jag vara tydlig med. Ja, det är knappt att jag skulle varit hemma nu egentligen tror jag, här söndag kväll om jag hade följt deras anvisningar. Jag satt på ett flygplan klockan kvart över fyra på Bromma som visade sig att det kunde de inte starta överhuvudtaget. Så jag blev ombokad till klockan ett söndag att flyga hem istället. Då satte sig Robin i en taxi till Arlanda istället och flög hem. Bokade faktiskt, jag fan gick red, boken SAS flyg till Köpenhamn egentligen. Men ställde mig och nästan kopplade på ett ansikte som de i lilla servicepointen bara inte kunde tacka ner till. Sen kunde de boka om mig till en Malmö flight få hemma i sömn. blev bara tre-fyra timmar försenad, men om bra hade fått bestämma.
2: Då kör den här sats, vet du inte vem jag är?
3: Ja,
1: det, det, var, det var det sista kortet i Rockahammon Jag hade kunnat spela nu. Jag, jag, jag kände kör, att min dotter fyller faktiskt ett År, jag måste hem Fyller på måndag visserligen Men vad fan, jag ska väl firas även på söderna? Ja, jag, jag kom hem till slut i alla fall Och vi har lite söndagsboll Från tidigare idag Att snacka igenom också Men vi kan konstatera att Palace, då utroliga upphämtning mot City. Tyvärr gjorde att vår trippel inte satt. Bournemouth-Looten var ju ett av benen. Den blev såklart bojda där på något sätt så den försvann ju. Vi satte ju att Chelsea skulle sätta ner foten mot Sheffield åtminstone vinna med minst två mål. Sen var jag ju säker när det stod 2-0 City att Tickar du på här. Vi behövde City vinna med tre men fan inte ens stek kan Pep Guardiola ge en. Så nya trippeltag det blir ju en julse trippel här, den 23. Den ska man ju fan se till att fira jul med och gör det som vanligt på atg.se slash tutto går man för att hitta allting vi har där vad gäller både tripplar och olika big nine system. Nu är det ju mycket fotboll som väntar och det är ju liksom udda, det spelas någon omgång hit, någon omgång dit. Alltså, har typ atg.se som typ startsida eller någonting nästa två veckor? För det kommer komma mycket och det kanske inte kommer exakt så portionerat som det har varit tidigare. Så det är väl tipset vi skickar med här till, till alla som gillar att rygga på några roliga spel under ljudledigheten.
2: Ja, så alltså vi kanske hittar alltså en 2-3 match under dagen kanske vi någon fin dubbel och, och slänger upp lite spontant. Så uh, följ oss på sociala medier så, uh, för att hålla koll på atgse tuttu som sagt. Vet du vem som facka Big Nine i helgen eller? Nej, ja,
1: som vanligt eller? <laughs> jag något nej, nej det var, var, var Mace Greenwood
2: det. som gjorde 3-0 för Getafe. Oh, fan.
1: Mm. Ja, men jag, ska, jag ska inte outa någon, men jag har sett
2: United-konton som börjat lyfta att det är dags att plocka hem honom. Det är väldigt många som lyfter det här faktiskt. Så det ja. där vill få sammanfattning. Hur, hur ser lånet
1: mm. ut? Är det säsongen ut? Det är inte något januari som nej, ska förhandlas ut. Jag, jag
2: tror att säsongen ut. Jag vet faktiskt inte. Nej, nej det, det känns inte Jag bryr mig bra. faktiskt inte jättemycket mycket nu. Fast ni är
1: i det. Nej, det är... Men, Ja, vi ska bara säga vill man lägga spel på atg.se så är det ju 18 år som gäller också, såklart. Och skulle man ha problem med spel så finns stödlinjen.se. Men från de där tre klockan tre matchna då, Vad plockar vi med oss. western har vi varit lite inne på, kodos med, med dubbla strutar, båen met och paket. Nästan lite läd varning på honom. Hattrick i assist också och oh. allting på
2: um, ja, men olympia i London. Ja, det missar jag faktiskt med Kudus som, som en nominering på LAD. Alltså gör man två mål, har liksom kommit in, fick inte spela, måste skynda långsamt, lär sig, av, lär sig av pepp. Men två mål i den här matchen och ett riktigt genombrott i Premier League så tycker jag att han ska nomineras. Även om är, mm. de andra har lite mer pondus i nomineringen. Han känns inte som en läd men han ska ändå med upp på, på listan. Han har ju sin
1: målgest nu, om du har noterat den. Ja. Och nu är med, med Paketar att de sätter sig på reklamskylten ja. så här. så det, det, det upp. Med, det, det är lite, lä, det, det, det höjer fan ändå. Det L kryddar vet, vet, lite vet, vet, i laddnomineringen. Robin,
2: Robin, det blir en liten bonusnominering. Den här nomineringen blir Lads of the Week. Paketar och Kudus. Tillsammans, oh, det, är,
1: nej, det, är, nej. Alltså, det är ju nästan att jag vill rösta på dem Jag vet också att vi har lite grafiskt Man kan måla lite.
2: dit ett S i paint efteråt ja, det, det, löser det, jag. Bra. Det, det är
1: en bubbla Men West Ham, men,
2: konstig jävla klubb alltså. Alltså, de blandar, ja. Jag får ingen grepp på dem de, är, de ligger bra med i tabellen Men de blandar ju, vi kan möta dem senast igen
1: 0-5, eh,
2: ja du är bland det värsta man sett i hela sitt liv och sen så gör man den här matchen och vinner liksom tydligt mot, äh, mot Wolverhampton, sen var det små marginaler Wolff fått bort med mål från side äh, väldigt tight så hade det blivit 2-1 där, men I äh, West Ham blandar ger men tabellmässigt är de bra äh, och vann även sin grupp i Europa League va? Mm. Det gjorde alla Absolut. blivitiga klubbar
1: så. precis vi som är nere i Kalanka cupparna vi försvarar Englands färjor ute i Europa ser till att vi behåller någon jävla koefficientpoäng där ute.
2: Det är bra. Såg du förresten såg du förresten att, de ska, att det ska vara klubbat nu med VIN för klubblag en månadsturnering som slutar alltså den som är direkt i slutar den 13 Femtoni, juli.
1: Exakt. 15 juni till 13 juli 2025 spelas mm. den första uh, uh, upplagan. Så även då denna säsongen är om um, kvalificerande för säsongen och säsongen. Uh, att Liverpool att... inte kommer att spela den. Och fall, in, inte säga.
2: United heller. Nej.
1: Vi, vi kan ju konstatera att det är ju redan. Det är ju de fyra, alltså inklusive årets Champions League uh, upplaga. Så är det ju då årets vinnare. Plus de tre senaste. Så därmed är det ju City och Chelsea redan kvalificerade från England. Och tillsammans med Real Madrid som slog Liverpool 2022 också. Och sen mm. så har vi via då systemet redan klart att det är Bayern München, PSG, Inter, Porto, Benfica. Och så är det ju tre lag då. Från, beroende på hur mycket poäng man, man samlar på ja, oss.
2: Om de vinner i år, då kan det bli tre engelska klubbar. Så det är det som var grejen. Och jag, jag såg att ni hade ju varit klara. Om det hade gått att ha tre engelska klubbar på kvalifikation så hade ni haft liksom rankingpoäng för Jag tror att vi till och med på något sjuksikt hade haft det. Men det gör ju faktiskt ingenting att man slipper spela i den där skiten en månad. det, Nej, alltså, det är kan inte de säga skjuta av, men det kanske är lite hårt. Men sätta in i en jävla fängelsehåla. Du vet så att Pippi på rymmen när, när Pippis pappa har en fotboja med men ett jävla klot och vatten och bröd. Nej,
1: det är ju, ju pippi på de sju havna. Vad sa jag? Alltså, jag pippi på ja, rymden. Där alltså. är det ju Karlsons ah, klister, folk. vet du. Ah, ja, just, ja, just kan kan. Ah, ah, det. Kan på pippi
2: Ja, verkligen. Du har barn i antetter på länge. Men blodsvälter, det... Jocke med kniven. Ja, exakt. <laughs> alltså fy fan man drömde om att bli pirat när man var liten.
1: Alltså. <laughs> <Helveta>. Ah, Sky! Det <laughs> var <laughs> du bra på. Ja, det är en limitation jag är bra på. Ja, fan. ja, men alltså och bygget, bygger den mer, den tycker jag du ska återkomma till. ja för fan. Men, ja, men lilla, lilla sidospåret med Pippi och, och, och klubblags-VM, det, det behöver man alltid. Men, ja, men, det, men det är ju besatt, alltså, alltså, alltså en månad spel där, direkt efter att säsongen är slut. Det, de hade börjat räkna på den, alltså spelare som... Går du långt med klubben, går du långt med ditt landslag, eller åtminstone liksom återkommande i uttagen ungefär i allt ditt landslagspelare, då kommer du börja snitta ungefär 80 matcher per år. Jag vet när Liverpool hade den där kvadruppelsäsongen vi pratade om. Då var det om det var Vinaldum och Robertson och någonting. De var uppe på 63, 64, 65 ja. matcher och någonting. Och då var ju de. Alltså förstörde efter. Alltså Gini Vinaldums karriär tog slut efter den här säsongen i stort sett. Och Andy Robertson har börjat bli mer skadebenägen på senare tid. Mm. Så vill vi... Alltså, återigen, vi, vi behöver inte fastna i att Jürgen är Alltså alla är ju nu mera kritiska till det här sättet att baka in och trycka in matchen. Det Det kommer inte gå att spelare är med på så här mycket. Jag vet inte, då måste vi börja bygga 25-30 manna trupper med högkvalitativa spelare om det är det vi vill se. Eller ska vi bara trycka utspelare tills de så att folk värre hur
2: mycket de vill. Alltså mer stater ja. och mer pengar så att det blir bredare trupper. Sen är det nu sexualisterna i mig ska komma fram och säga att jag jag jobbar inom bygg och jobbar utomhus. Minus 17 och jag behöver inte prata om min taxerade inkomst men den är inte riktigt på nivå med Marcus Rashford. Marcus Rashford med 4 miljoner i veckan ska kunna spela 80 matcher på ett, på ett år. Han ska inte klaga. Han vet ingen.
1: Nej, det är en, det är en take så <laughs> so god som någon jag, jag hör det. men fan, vi, jag, jag borde man egentligen inte för det alltså att de ska klara men det, och spela ut men jag partiet. Men vi hade väl ta ha bättre fotboll. Alltså jag, vill, jag vill ha bra fotboll varje gång jag ser på fotboll. Jag behöver inte ha mitt lag spelandes två gånger i veckan eller tre gånger i veckan liksom. det, vi, vi kan andas. Lite men, jag, men,
2: lite men 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 Arsenal då, jag snuddar vidare förut och sa att jag, ja, men fan jag jag har inte sett ett lag dominera Brighton på det här sättet och neutralisera Brighton. Jag vet inte hur mycket man kan lägga i att Brighton var ganska slutkörd efter en, alltså en u-laddning mot Marseille där man säkrar en gruppseger i 98 88 minuten med Eja Pedro i, i torsdags. Men Arsenal är riktigt bra här och Brighton är helt uddlösa. De har en liten tio minuters period innan Arsenal gör 2-0 där man pressar på mm. Gross har en superchans. Men annars är Arsenal dominerar den här matchen från, från start till mål och är bra, alltså riktigt bra.
1: Ja, och jag tycker att alltså, det kanske blir fel sätt om jag inte tycker att de gör någon jättematch men kanske, alltså jättematch de gör är väl att det ändå är så enkelt, de neutraliserar Brighton Exakt. och de, de känns så jävla tunga och kontrollerande i detta och sen, sen är det ju säkert lite det du är inne på alltså det här, det här hårda spelschemat och det har vi återkommit till i, i Newcastle och det kanske är en anledning till att ett West Ham klappar igenom en gång var femte match också för att du inte riktigt håller uppe det men Brighton med, med samma då höst bakom sig och, och och det som så här, jag, jag förstår att Brighton och framförallt med De Serby, man har bestämt sig för hur man ska spela fotboll men, men uh, jag, jag har ju ändå en, uh, jag, jag har ändå lite så här, det, det stör mig lite när du drar din spelidé till sådan förbannelse att det faktiskt inte, det finns ingen möjlighet att den spelidén kommer att vara vägvinnande just den här dagen och när man ser ett Brighton som även efter att ha överlevt första halvlek kommer ut i andra halvlek och står och rullar boll i trianglar i eget straffområde och de orkar knappt sätta styrfart på de där pass. alltså de orkade inte få igång ett tempo på det där passningsspelet och då är det liksom, då, då då är det bara en tidsfråga innan Arsenal kommer lyckas. Nu vinner man i stort sett bollen och gör målet av att man har tagit den i spel och speluppbyggnaden. Istället så kommer Brighton precis emellan, förut ut till en hörna och sen sätter Arsenal hörnan istället. Men, men det skapas alltså från att Brighton inte orkar rulla ur från, alltså från målvakt uppåt. Och, och någon jävla gång kanske du då, för där tycker jag till exempel Arsenal som vill göra likadant, Liverpool som vill göra likadant, de har ändå en bättre balans i... Att känna av när det är dags för den där långa bollen. När vi inte kommer någon vart genom att liksom bara rulla, Då finns där en Raja, det finns en Allison som vill slå den lite mer svepande bollen eller om du gör den via din mittback kanske. Men Brighton, det känns som de till slut rullade sig själv ner i liksom graven här. För det, det gick aldrig att få upp. De måste ju få upp spelet mycket högre. Bara. Det får de med de där sista tio kanske. Och då kan de ju rulla i sina jävla trianglar. Men de står och göra den i egen box på det sättet de gör. Jag, jag tyckte det var för naivt från dem idag. Och eh, bra varsinal. Men jag tycker det kanske blir lite för lätt
2: uh, utifrån hur det ser så här vi ställer upp på. Vad tycker du om Henrik Strömblads uh, insats som kommentator idag när han, uh, men han började livea jobbet som expert och började kommentera vad han tyckte om uh, överlag lag som spelar nej efter ut från målvakt? Det var, det var scener som jag inte så komma.
1: Ja, men han är ju, jag, jag hade faktiskt, jag, jag hade så mycket liksom liv i huset under tiden så alltså jag, jag lyssnade så djupgående på honom men han, brukar ju, han är ju gammal målvakt Strömblad uh, Han har väl någon anknytning till BP fotboll han, han är aktiv på något sätt ja, Exakt, så, så det är väl klart att han ändå föredrar den, den rullande fotbollbord väl tycker Jag tycker efter backen men den gamla 60-taliste målvaktsskola alltså, alltså när jag sitter och kollar fotboll med min pappa alltså tror han gillar när Liverpool rullar i backlinjen eller hela alltså, helvete vad han skriker på dig liksom. Men strömbladen, han vill nog också ha lite längre bollar, då och då känns det
2: som. Min pappa, min pappa han, han, han är inte så mycket så, han är född 68, så nästan är 70-talist. Men han är mycket, han, han gillar inte spela som filmar. Där, där går gränsen. <laughs> Såklart. Nej,
1: fy fan. Det Nej, då har inte... Det, det förstår jag, men vi nej, Arsenal imponerar serieledare just nu. En poäng för Liverpool, Du är inne på att vi har ett nytt sånt där stormöte om en vecka. Fan, lördag, där, match! Alltså bingo, ja, men... du kan
2: skita ner tjej ursäkta, men herregud ja, men det... alltså alltså 18, 18 30
1: <går> och folk alltså i mitt liv här jag får börja. jag försöka planera upp något jävla julmys den 23:e tror att det kommer bli ett bra sällskap. Du
2: känns inte sådär mysig när du kollar på Liverpool laston. Nej
1: nej 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 alltså det, alltså det nej, men jag är jag är vidrig. Alltså jag jag är inte trevlig på något sätt nej, AFA äh, äh, fan. Jag, får jag bara, för jag bara, jag, får för jag bara se.
2: frågar en sak. Jag gällande, alltså jag vill verkligen inte provocera här men liksom, jag vet att liksom stämningen på alla går neråt och det blir mer turistinflation ja 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 men att Liverpool går in på den här matchen, in i julschemat 36-30 match lokaltid serieledare mot största rivalmötet att det inte är bättre stämning. Alltså, sen är det lätt så att man dömer från tv men det kändes iskallt. Trent försökte typ tre, fyra gånger få igång dem men fan, steppa upp med er. Alltså, på riktigt alltså. Och det gäller, det gäller inte bara Liverpool, det gäller alla rena, men jag reagerar bara extra mycket på att just den här matchen i Liverpool går som liksom ser i ett med nya kortsidan, i stort sett hela öppen också så det var typ publikrekord för Liverpool på, på i Premier League i alla fall. De ja, för det är inte en normal publik. Ja, i Premier League, är
1: det, det är väl det är väl tillbaka ja. till fem om det är, kan det vara tidigt 80-tal mm. kanske när det var lite mer var liberalt stå, kring det
2: alltid, liksom. stå, exakt. exakt.
1: Men, nej, men jag, alltså jag, jag håller med dig sen, sen blev det alltid från tv när jag såg någon jag följde med i, i det snacket att elektarna det skulle nästan lägga bakom poängtappet att de inte lever upp tillräckligt och så alla folk som var på plats som sa alltså för att vara en det, det var alltså det var väl tre plus, det var väl typ så. Det, det, det var helt okej. Okay. Men det är ju framförallt, det är ju ett givande och taget. Alltså, det, det måste ju komma triggers när Liverpool blir långsamma i sitt sätt att spela fotboll. När vi inte sticker in det, när vi istället drar skott som går 30 meter. Alltså, då finns ju ingenting för supporterna att riktigt tända till på. Det måste ju vara. En riktigt helt målchans. Det måste ändå komma var femtonde minut kanske. Och så, så får det vara Van Dijk som nickar i ribban eller någonting. Och så skanderar vi Van Dijk. Och sen så, så kommer sala in och så får han en frispark i ett farligt Då sjunger vi om alltså, att, att bara skrika fram ett lag i 95 minuter som så rullar som ett jävla handbollssamfalt. Det är oh. ju men Det går inte. Så det, alltså, jag, jag köper kritik. Men jag, jag vet också när man är där. Att det måste, ge, alltså det måste ges och tas mer från, från spelarnas prestation och läktarna. Och då, då blir det ju symbiosen av det, samspelet i det. Det är det som skapar de stora kvällarna. Det är det som har skapat mm. vändningen mot Dortmund, 4-0 ja, mot så. Barcelona. Det, det, alltså, gör 2-0 mot United så hade det kunnat bli 5-0 för då hade vi bara skölt över. Mm. Men innan du har gjort
2: 1-0 då, då är det jävligt svårt att bara... Pumpa på det är väl lite negativt att med att inte ha en organiserad kort tid så också. Jag älskar att komma med men liksom när det, det, det blir så stora arenor och inte finns något uppstyr så är det svårt att liksom matcha och det du det säger, det säger att det blir liksom mer händelser. Sen, vi måste ju sjunga Field av en Road mer. Det är typ, ja, men, skulle jag typ säga den bästa ramsan i hela England? Eh, det är nog otroligt. Ja.
1: Ja, jag, jag, jag kör på det. Alltså, det. Där har man väl kanske blivit lite trött på det nästan. Ja, så, ja, lite, alltså, det är
2: melodin men, som gör det. Sen Irländer, ja. När Irlanderna Irländer, ja, kör nys. en vad den heter Phil of and Dry eller vad heter det? Ja, ja då, är det, då är det lite bättre. bättre ja, det är helt otroligt. Ska vi bara avsluta och prata lite om Brentford, alltså om villa så att inte folk blir arga <laughs> på oss. Bråk ja. i slutet tror du, Emilien och Martinez var inblandad.
1: <laughs> jo, det var väl ganska <laughs> låg hot att, att han döker upp där. Sen är, sen är det väl Kamara som är den största kolsuparen till slutar och tar ett jävligt onödigt rött kort i, i en situation där Villa behöver väl alla spelarna de kan ha. Det också också bli liksom ganska slit. Jag ska inte säga att den är skadeskjuten. Och de har ju tillräckligt. Det är väl någon spelare borta här, men det är klart att det också har varit en tuff jävla höst för dem och vi vet vad som väntar. Man har ju bland annat United stolta jävla United på Boxing Day, precis. Precis. och nu... Ja, det, det, det ska ändå... Alltså, det är bara att berömma att vila igen för sättet man tar sig an detta, men... På tal om fools här så är det ju inte superklokt av Bempami att ta ett rött kort vid ledning 1-0 i den situation Brentford befinner sig i. Och det är offensivt straffområde eller utanför precis offensivt
2: straffområde Det är nästan kanske så att han kvalar in på din lista. Nej, faktiskt inte. Jag, jag har inte tänkt så mycket på full och den Den var svår i, år, i idag den här helgen, men jag landade i att det står mellan Phil foden och... Eh, och rallygemenes. Jag ska säga det också, MVMO borta till efter Afcon Ganska allvarliga mm. skador. Missade hela Afcon alltså, som man inte kom. Det kändes inte alls som att det var så allvarligt när det skedde. Så, men, Nej, så.
1: Jag säger så, så alltså För vi nämnde ju det senaste att de hade, alltså Brentville har ju tappat rejält med fart och som sagt hade, hade inför denna förlorat fyra av de fem senaste. Så nu är man ju uppe på fem förluster, sex senaste. Det blev ju en vändning till slut från Villa med gamla det var Brentford-spelaren Olly Watkins som han, 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 han firade ganska han var ganska glad över ja, att sänka Brentford jag vet inte, det kändes som att han hatade de jävlarna fullständigt stort sett <skrattas> <sätt. skrattas> ja verkligen och nej, men där då på tal om Mbwemo så har man ju Tony snart tillbaka vissling, det är ju årsskiftet och sen är han väl spelklar igen men det var någon som hade lagt ut en, men, hela truppen om de hade tagit typ en ordinarie elva så, så var det bara bara alltså, då är de bara skrivit, men, han är skadad med det skadad med det, skadad med det så det två spel som de bara hade satt, ja men fit alltså två spelare var, de är uh, fit just nu, Ben och en av dem, nu han bort också men så på fläcken då i mål så hade de bara skrivit fit but shit, så han är liksom, han går bort helt, det är skitsamma <laughs> att han är fit, han är bara asdålig uh, så de verkar inte helt nöjda Brentford-supporterna med att uh, det är så. fläcken som har ensat raja i det där målet.
2: Så där kan man göra i United på ganska många spel också, men så, så här, Brentford det, det är så många klubbar, nu fullam till liv och liksom gått bra senaste tiden men om du kollar liksom klubbarna i botten här, Brent Ford ja men började bra och tagit ganska mycket poäng men liksom med de spelarna de var borta, och med Tony borta, med Mbohem och, och, och borta, känns som att de hade kunnat blanda sig i en riktig bottenstrid. Wolves Ja, Mellanåret, år liksom, sålt allt och alla men ändå gör det helt okej. Bomparna kommit igång, Pallas ganska tråkiga, gjort svin dålig form Nottingham, Usla, Everton poäng poängavdrag. Ändå så känns inte de här lagen ens nära på att åka ut för att de andra nykomlingarna är så dåliga. Alltså, det, det är så konstigt att analysera de här, att man skriker att man ska sparka tränare till höger och vänster och, och, och så vidare. och så vidare. Ska vi, innan vi avslutar nu, ska vi, ska vi börja med att du, får, eh, att du får utse full of the week mellan Rally Jiménez och Phil Foden sugen på att vi ska välja rally bara för att det blir en bra bild till grafiken <laughs>
1: <laughs> Ja men jag tycker samtidigt att fyll är så jävla korkad faktiskt
2: så jag vet, du, får, du får fan bestämma ja, Okej okay, okay, okay. du får ladden, jag tar fulen Jag tar, tar alla gemens då jag, jag landar den, alltså Phil Foden där ändå, det är 94, 90, 92, absolut men rally gör den så tidigt och liksom fulla när de är på gång. Newcastle har den här den här manglien mot, mot Milan och jag och Linton utbyt så han fuckar för om rejält när han har hittat formen och avsnitt tre matcher. Så nej, rally gemenes full of the week och lad of the week, den stolta franska matadoren. Eh, fransk matador finns de ens eller?
1: Ah, det han känns bra. som en matador. Absolut, vi har en verkligen ja. Absolut.
2: Mycket ja, ja, kompatibla. Ja, men den franska stolta. Alltså stortliga... du kan se den här röda,
1: alltså, röda, nästan mer röda än den här cirkusträkten, lite uppklädd i en sån oh. guldig manschett och grejer vet du.
2: Ja, där hade jag sett. Men ja, bara... jag 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 kör den den franska stolta röda jävla matadoren Rafael Varan återuppstådd vänster mittback. Vi har, jag kommer inte ihåg vilka nominera. Vi har den svenska eh, framtida pappan som är ett plus ett och sänker ju eller Nottingham och eh, förhoppningsvis kommer gynna guldbollen Dejan Kulusevski. Vi har gamla Halmstad och Malmö FF-tränaren Roy Hodgson som skrattar. Pep Guardiola geniet rakt upp i ansiktet efter att han slagar. Hämtat upp 0-2 till 2-2 på Etihad Stadium och vi har Mamli Tillsammans med Lukas Paketas Lads of the week Nominationen som Nominationen Jag, 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 jag avslutar på den som jag börjar Jag kan inte prata Nomineringen för Paketas tre assist Kudos två mål Och den fenomenala målgesten Och till slut så har vi Sean Dyche Minus 10 poäng Fyra raka segrar Fyra raka nollor Och han gick förhoppningsvis in Och drack åtta guinness På sin egen pub Efter matchen Och firade med Burnley fansen
1: Var landar vi? Uh, alltså det, det är ju en ruskig lista måste jag säga. Alltså, det, det, och det är, det är lite spretigt spår. För man kan ju gå Roy Hodgson Shondage-spåret all out. Eller så är det ju något lite yngre och, och piggare här. Och så är väl raffar varandra någon form av mellanting här. Men jag, jag, jag kan ju tyvärr inte uh, ge, ge honom det. Bara för att hålla det, noll där jag paket. Det om vi ska vara helt så. ärliga. Så, så är det ju. Men jag, jag tycker faktiskt och, och lite för att han uh, Alltså jag lägger ihop av senaste veckornas prestationer. Man tycker ändå att det här blir någon form av tip of the iceberg som gör att han kliver upp och ska föräras med en Lad of the Week-utnämning. Dejan Kulusevski, stor form, ett plus ett. Helt vital för detta Tottenham som ändå hakar på i den absoluta toppen. Så Dejan
2: Kulusevski, Lad of the Week. Ja, men den, den köper vi. Så alltså, Rally Jiménez, Full of the Week och Dian Kulusevski, Lärd of the Week. Men jag gillar det här nya segmentet, det är kul och det är kul att sitta och nominera. Det är en Tack, ny yeah. favorit, favorit syssla åt yeah. mig.
1: Och som vanligt så lägger vi ut dem här på Instagram under måndagen också så då kan man ju dels kolla på den bildskapelse med religiösa menes som Fabian kommer att skapa och så kan man ju kommentera där om man hellre hade föredraget Roy Hodgson eller tycker att vi ska gå på lads of the week-hållet med, med en dubbel R-kod och Eller om det en helt annan kanske missar någon. Någon som borde hängt med. Så in och kommentera. Rule Britannia podcast heter vi på Instagram. Men vi har redan blivit långade av att den som vanligt Otrolig fotbollshelg från öarna. Det väntar kuppfotboll i veckan. Vi är ju framme i kvartsfinalen av Ligakuppen. Port Vale, Middlesbrough. Får du att klia till lite? Nej, uh, alltså, sen, alltså, en och Michael
2: Carrick Masterclass. Ja, i är Det är ju dumt. Alltså, vi, alltså, vi är 1:12 har vi spelat in Jag är Chelsea-podden, som jag sa för några veckor sedan. De kör i 2:40, så de men, vi är inte långa. Vi är inte, det är inte långt. Vi,
1: vi, det, ja, men, nej, det är bara halvtid. Så kör vi igen, så. En och en halv timme till. Nej, för men. Port Vale, Middlesbrough, Chelsea, Newcastle oj, Newcastle, oj, oj. De, får, de får fan inte vila någon gång Everton, Fulham och sen då Liverpool, West Ham känns ju, alltså Liverpool, Everton i en ligakuppfinal det hade ju inte
2: varit helt jävla fel. Nej, det är dumt. Nej, men vi, vi, vi siktar väl på att spela in torsdag torsdag morgon som vanligt. Vi, vi får försöka jobba på, vi försöker jobba på en gäst. Eh, helt ja, kan, får se kan, vad vi... kan vara fan kan man att jag vill ta tempen på Pierre inför Liverpool Arsenal. Vi får se. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Nej, men det, det vi, är dumt. Vi fyller, upp, kul... vi fyller upp i alla fall. Ja, någonting. Så skulle vara kul att höra lite, lite Newcastle-röst också. Det var länge sedan. Så vi, eh, vi, vi jobbar på det helt enkelt. Eh, så, så hörs vi på, på torsdag. Och sen som sagt, eh, hektisk jul. Och fortsätt ni lyssna på oss. Följ oss på sociala medier så kanske det kommer en liten julklapp där vi kommer att presentera ett ganska trevligt julschema för för jag lovar sig själv. Ja, men verkligen. Det kan nog
1: vara att på torsdag så släpps, släpps en, en liten julklapp till alla våra lyssnare. Men den som lyssnar då, den får reda på mer nu. Säger vi till de flesta antagligen tidig måndag morgon. Ha en fin jävla start på veckan. Och så hörs vi snart igen.